0: The world is
1: calling. Le Verden
0: Il Efter en uge, hvor det på kort tid er lykkedes den ukrainske herre at tilbageerobre et område, der næsten svarer til Sjælland, og sende russiske soldater på desperat flugt, møder Putin åben kritik i Rusland. Derfor spørger jeg i dag Ukraine vender frem, hvor presset er Putin. Jeg hedder Stine Kummernd Dragsted. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, hvor vi i dag undersøger, om Ukraines enorme succes på slagmarken fortsætter, om russerne kan svare igen militært, og om stolen er ved at vakle under Putin, nu hvor han både møder kritik fra sine egne landsmænd og fra Kinas præsident Xi. anden halvdel af dagens program, der dykker vi ned i, hvad Putins politiske magtbase består af. Og om den er ved at smulre nu, hvor både russiske nationalister åbent kritiserer en fejlslagende indsats i Ukraine, mens liberale oppositionspolitikere kræver Putins afgang. Men vi starter med at se på, hvor presset Putins Rusland er militært, når det gælder invasionen i Ukraine. Og det gør vi sammen med dig, Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Velkommen tilbage til Verdenkalder.
2: Jo, tak skal du have.
0: Claus, ukrainerne er jo rykket frem på to forskellige fronter på samme tid, mod øst og mod syd. Hvis vi først kigger mod øst, hvor Ukraine jo på kort tid har generobret et enormt landområde, hvor vi har set den her desperate russiske hær efterlade både tunge våben og, og ifølge Ukrainer også her til morgen massegrav, de har fundet. Claus, fortsætter de ukrainske tropper med at rykke frem her mod øster, og hvad er deres mål?
2: Hmm. men øh, jeg tror i hvert fald, at øh, man vil udnytte den succes, man har haft her jo så ganske tydeligt de seneste døgn. Øh, der blev nævnt, at man har befriet areal op imod størrelse, eller i størrelse med Sjælland. Øhm, og det er vigtigt for ukrainerne på den ene side at konsolidere de erobringer, så man ikke ris- risikerer at miste dem igen ved et pludseligt russisk modangreb, øh, samtidig med at man fastholder momentum, som man kalder det, det vil sige, at man udnytter, at russerne er formentlig lidt i kaos og lidt på tilbage sådan som så man måske kan få nogle relativt hurtige og lette yderligere terrængevinster.
0: Hvor afgørende er det for krigens udfald, at man vinder yderligere terræn i de her østlige områder?
2: Det er afgørende på den måde at forstå, at man kan formulere det, eller jeg har i hvert fald forsøgt at formulere det på den måde, at jeg mener, at det er for tidligt at tale om, at Ukraine er ved at vinde krigen, men de er ved godt og grundigt at forhindre Rusland i at vinde den. Og med det mener jeg sådan set, at øh, selv de, 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 de relativt konkrete mål, man formulerede fra Russis side ved krigens start, nemlig at befri, som man kaldte det, de to øh, selvudråbte republiker og af Rusland anerkendte republiker i Øst-Ukraine, øh, det kan faktisk øh, se ud som om, det bliver svært bare at nå det. Halvdelen af Donetsk-regionen er stadigvæk under ukrainsk kontrol, og nu tror jeg, at man vil begynde langsomt, og ædede sig ind på Lugansk-regionen, som ellers for et par måneder siden kom helt under russisk kontrol.
0: Så du siger, at det, der er på spil for russerne, hvis de taber kontrol med de her østlige områder, det er faktisk, om de kan vinde krigen?
2: Ja, eller om de kan nå de mål, de satte sig Nogen som helst af de mål, de satte sig med krigen. Men vi skal jo også holde fast i, at Rusland holder altså, selvom de har mistet nogle tusind kvadratkilometer her, så har de altså stadigvæk omkring 100.000 kvadratkilometer af Ukraine besat. Og dem kan Rusland jo stadigvæk bruge til noget, hvis det er. Men jeg tænker mere på de formulerede mål for krigens start, og hvor russerne er i en situation nu, hvor det hurtigt kan komme til at se ud som om, at dem kan de faktisk ikke nå og det er selvfølgelig en udfordring, både militært og politisk.
0: Nogle af de områder, de stadig sidder på, det er jo i syd, lader blikket blikket, mod, hvor, hvor det jo går knap så hurtigt med at rykke frem for ukrainerne. Det er sværere for ukrainerne at tilbage råbe for eksempel en by som Kherson i syd fra russerne, du har lige slået fast, Klaus Mathisen, at kampen om det østlige Ukraine, at den kan være afgørende for, for Rusland af politiske grunde. Altså Putin har, har lovet at befri Donbass og, og fremstår som en taber, hvis det mislykkedes. Hvordan er kampen om det sydlige Ukraine afgørende for krigens udfald?
2: Jeg vil sige, at den er måske ikke i samme grad politisk afgørende, men den er til gengæld måske afgørende sådan i praksis. Fordi Son-regionen, som vi taler om her, den ligger jo ud for Krim, og der er faktisk en meget naturlig sammenhæng mellem Krim og Son-regionen. Det var faktisk noget af det, der var årsagerne til, at man besluttede i sovjettiden i 1954 at overføre Krim til den ukrainske sovjetrepublik, der understregede man infrastruktur, sammenhæng og meget andet. Og derfor er helt konkret Son-regionen vigtig. Det var også et af de steder, man har annonceret, at man ville holde afstemninger om at slutte eller at tilslutte Son-regionen til Rusland. Og det er jo selvfølgelig øh, ikke godt set fra et russisk perspektiv, hvis man bliver nødt til igen og igen at udsætte afstemningerne. Ikke bare her i Kherson, men helt generelt. Og det tegner det til, at det det, der sker i øjeblikket. Man kan ikke gennemføre dem, for man ikke over
0: det betyder jo også, at Ukraine lige nu kæmper på to fronter på én gang, altså både i øst og i syd med hundredvis af kilometer imellem de her to fronter. Hvor risikabelt er det i dine øjne?
2: Um. Det er er utvivlsomt en udfordring, og derfor må man også gå ud fra, at, at ukrainerne har forberedt sig godt og grundigt på det her. Men man må også gå ud fra, at deres ressourcer i bred forstand, mandskabsmæssigt, materielmæssigt, måske også føringsmæssigt og forsyningsmæssigt, er spændt. Om ikke til bristepunktet, så i hvert fald til noget nær det yderste. For det er vanskeligt at gennemføre to så store operationer med tilpas tyngde samtidig. Der er også lidt forskel. Det er, som om man har valgt at have den største, det største slagkraft i øst, mens den måde man går til det i på, er lidt mere forsigtig og følende. Så, så der kan godt være i virkeligheden en form for prioritering imellem de to øh, operationer. Man valgte så til gengæld at tale meget højlydt om modoffensiven i syd. Og så det fik jo blandt andet den effekt, at russerne faktisk flyttede styrker fra Øst mod syd. Sådan så det blev en nemmere opgave at iværksætte den modoffensiv, som ingen rigtig havde opdaget, at ukrainerne var klar til at udføre her for få dage siden.
0: Godt. Lad os kigge på, hvad den her succesfulde offensiv fortæller om den forfatning, den russiske hær er i, og hvilke muligheder det russiske militær har for at svare igen. Du lytter til verden kalder på Radio 4. Her er, hvad det russiske forsvarsministerium selv forklarer, der er sket for den russiske her i Ukraine den sidste uge. De kalder det en organiseret tilbagetrækning eller en strategisk tilpasning. Jeg har spurgt Michael Klemmesen, som er brigadegeneral og historiker, hvad han kalder det.
3: Ja, altså, Hitler kaldte det en frontforkortning, når i i samme rumråde, når han gik tilbage. Sagen er, at man er blevet ramt af katastrofalt effektivt angreber, så måtte man trække sig. Men frontforkortningen er sket, fordi fronten er langt, langt, langt længere, end de russiske styrker kan holde. Og det, der er sket her, det er, at øh, nu har jo russerne trukket tilbage til øh, landgrænsen hele vejen øh, langs nordøstgrænsen af Ukraine. Og det vil sige, at de øh, over på den anden side af grænsen, der behøver man så kun at have grænsevagter øh, i det, så altså, den russiske her kan koncentrere sig på de andre frontafsnit, så, så man har sparet tropper øh, på grund af, at man har trukket sig væk fra, fra øh, området nord for Krakiv.
0: Hvad siger det om den forfatning, som den russiske her er i?
3: Jeg ser primært de billeder, der lige fra starten af, lige fra, fra begyndelsen af krigen, der russerne trak sig fra området omkring Kiev, og der kunne man se, at det var noget forfærdeligt svineri, der var i de stillinger, som ukrainerne overtog. Og det siger mig, at den her er i opløsning fordi øh, det vil sige, at, at soldaterne er, er ikke styret, de er ikke disciplineret, og de er, er, er ligeglade, og befaringsmanden og officererne er fuldstændig ligeglade med deres soldater, og det vil sige, at de er ikke motiverede, og de kan ikke ret meget. Altså, det eneste enheder for det russiske her, der på det seneste er blevet meldt som kvalificeret, det er de specialstyrker som kommer fra Uh, den militære efterretningstjeneste og den generelle efterretningstjeneste. De har virket godt, men uh, alle de andre styrker, de er jo blevet af kampene uh, på grund af de katastrofale nederlag, uh, som russerne uh, fik indledningsvis. Så den russiske her er reelt uh, røget, halvt op, og det vil sige at den kun kan løse meget simple opgaver. Og den og, uh, kun, når den bliver holdt til det, om jeg så må hvis den angriber, så kan den kun rykke ind i områder, som, hvor ukrainerne er blevet slået ned af artilleri, og i forsvarskamp, der kan man ikke gøre andet, end at bare passe på skødgravene, fordi hvis man går bagud, så bliver man nok beskudt af de styrker, der er bag, bag en, således man bliver holdt i stillingen, men den russiske her er reelt ikke kapabel til krævende operationer længere. Nu,
0: nu nævner du ledelsen. Hvad er dit syn på russernes officerkorps og befalingsmænd?
3: Altså, vi har, altså det har været en tradition i Rusland uh, allerede i Sovjettiden, at der er at udnævnelser forskelig gennem nepotisme. Og nu er nepotisme nok også forbundet til korruption og, og bidrag til og deltagelse i, i teori fra, fra forsvaret. Og det vil sige, at, uh, at se om uddannelsen stadigvæk er grundlig, så er øh, officierskorpset meget lidt motiveret, og, og de kontrollerer ikke og hjælper ikke deres soldater. Når soldater ikke bliver øh, hjulpet øh, ved fronten, så er deres moral meget, meget lav. Offiserskorpset er altså formelt godt uddannet, men moralen er lav.
0: Så så vi russerne efterladt en del materiel i de områder, som ukrainerne har tilbageråbredt. Hvad viser det om den stand, den russiske hærs materiel er i, og hvad de har i reserve?
3: Lige fra starten, der har man mistet enormt meget materiel, tungt materiel. Og øh, Ukraine har en liste over, hvad de har fået fat i, og hvad de har ødelagt, som er nogenlunde lidt roligt, fordi den i stort strækning er blevet bekræftet overhængige kilder. Så øh, ganske vist har man haft enormt store læger, af, af, af lidt ældre kampvogne, der er stået dels i nogle garager, men først og på en åben mark. Og hvis sådan nogle kampvogne ikke bliver løbende varmet op og gjort klar og tjekket olie osv., så, så ender de bare ved at være en sammrusset klods øh, stål. Og det vil sige, at de ikke kan bringes til at virke. Og så har man da også hørt om, at, at de... Øh, Soldater, der skulle passe på materialet, de har så stjålet for eksempel korver, og så er de solgt øh, øh, korveret fra de, de materiale, og så kan det jo selvfølgelig ikke virke uden en, en hovedreparation. Så udover de, de meget store materiale til ukrainerne i krigen, øh, så har man altså øh, haft problemer med at få sin lager material til at virke. Så, og det er ikke alene det så materiale, man kan se, at det er nogle uniformer, som man har udleveret til soldaterne fra Folkerepublikkerne i altså Donetsk og Luhansk. Det er meget uniformer, det er ikke nye uniformer. Så man har altså grundlæggende mangel på at det nødvendige udstyr. Og det vil sige, at selvom man så mobiliserer værnepligtige og frivillige, så vil det være et stort problem at udruste dem med kvalificeret materiale.
0: Ja, du sætter store spørgsmålstegn her ved den russiske hærs formåen. Hvad betyder det i dine øjne for den russiske herske udsigt til at kunne vende den her offensiv, som ukrainerne er i gang med at vinde krigen?
3: Altså, på trods af at russerne har meget store problemer, så er en katastrofe ikke nødvendigvis lige for os foranstående. Men på sigt, der er der ikke nogen, efter min mening, nogen mulighed for, at russerne kan genopbygge deres her. Fordi det er hele systemet, der er rødent, altså hele det politiske og økonomiske system er rødent. Og, og en her den er jo et spejlbillede af det samfund, den kommer fra. Og den tepokratiske stat og korrumperede stat, den har så også en korrumperet her. Og den kan ikke bygges op, uden at, 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 at staten bliver ombrudt og effektiviseret.
0: Så med det militær, russerne har, hvilke modtræk har de at vælge imellem?
3: Sådan som jeg ser den russiske her, så er den forbrugt og røden, og den kan ikke genskabes. Og det er også vist, at de har ikke brugt deres flyvevåben, og trods at de har klart luftoverlegenhed, så er de ikke brugt den, fordi de er åbenbart bange for at miste dem, fordi de ukrainerne i stigende grad har effektive luftverdenssystemer. Så Russerne har ikke rigtig nogen fordel ud over og så selvfølgelig har de overlegenheden på havet, i Sorte Havet, men, men, men altså de kan ikke vende krigen uden at optrappe den, og de forskellige muligheder for ja, der er derfor det første at, bruge, at gå over og bruge kernvåben, men øh, der står man jo overfor for øh, med sikkerhed amerikansk øh, modtræk, og øh, med sikkerhed også kinesisk øh, afvisning af muligheden. Så man har et, et problem ved at trappe op kernvåben, så kan man jo selvfølgelig mobilisere de værnepligtige mand. Det er politisk risikabelt, for hvis borgerskabets sønner øh, skal indkaldes ikke? og begynder at få store tab og komme hjem i sinkkisler, så er, er, bliver støtten til regimet øh, udfordret. Og derudover kan man så selvfølgelig begynde at gøre det, man ikke har gjort indtil nu. Man kan bombe øh, Kyivs øh, den gamle bymitte i Kiev, med, med missiler, men også det uh, vil være en, en ultimativ optræbning.
0: Russerne har tre mulige modtræk, lyder vurderingen altså her fra Brigadegeneralen Michael Klemmensen. De kan mobilisere for eksempel ved at klæde krig, men spørgsmålet er, hvilken forskel det gør, hvis den russiske her har en dårlig disciplin og mangler materiel. Putin kan vælge at bruge taktiske atomvåben, og man kan vælge at bombe den ukrainske hovedstad Kiev. Klaus Mathisen lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Indtil nu der har russerne jo valgt at andet ødelægge en stor ukrainsk stemning, altså infrastruktur. Og ifølge det britiske forsvarsministerium så ved vi også, at russiske legesoldater altså den her såkaldte Vagnergruppe, de fortsætter med at forsøge at rekruttere russiske fanger til at tjene som soldater i Ukraine. Ser du andre mulige militære modtræk for russerne?
2: Egentlig, egentlig ikke. Altså, nu nævnte øh, brigadegeneralen nuklear våben. Man kunne også, og det har i hvert fald været på tale, forestille sig kemiske våben. Men øh, det er altså et øh, betænkeligt skridt at tage og vil være mere end almindelig desperat, hvis man, hvis, hvis man begynder på det, over alle de andre ting, der blev nævnt, som, som kan være hindrende for brug af masse af helt generelt. Nogle har også talt om, at man kunne igen prøve at involvere Belarus i krigen. Det er så altså også af mange grunde tvivlende overfor. Jeg har synes hele tiden at have fornemmet, at Lukashenko forsøger at balancere sådan siddende på hegnet, som man siger på engelsk, og ikke rigtig være med og samtidig alligevel jo formelt i hvert fald at være med i forhold til at have lagt torren til invasionen, og også indimellem lave øvelser, som ukrainerne har måttet holde øje med, fordi man aldrig helt kan være sikker på, hvad Belarus finder på. Men ellers så, så, så er der ikke så mange muligheder. Med hensyn til mobiliseringen, der er der ikke noget, der tyder på, at man endnu vil iværksætte det, der hedder krigstilstand, og dermed åbne mulighed for generelt mobilisering. Man vil forsøge at mobilisere mere personel af såkaldt frivillig vej. Og også nu i de regioner, man ellers har holdt lidt udenfor, de sådan mere følsomme regioner som Moskva, St. Petersborg, hvor der er en formodning om, at befolkningen nok vil være mere imod, fordi det er et trist perspektiv, end for eksempel når man har rekrutteret ude i de mere fjerne egne som Buryatien og Tuvar mm. og andre steder, vi har hørt om.
0: En ting er, om det afskrækker Putin, at NATO og USA øh, vil gå ind i krigen, hvis han overvejer at bruge taktiske atomvåben, som, som både dig og Klemmesen nævner. Men, men Michael Klemesen, altså brigadegeneral, nævner jo også, at Kinas xi er en, der ligesom kan trække en rød streg over for Putin, når det gælder brugen af kernevåben. Putin og Xi mødtes jo i går for første gang siden invasion, den russiske invasion i Ukraine, og det står klart, at Kina har, har spørgsmål og bekymringer, som det blev kaldt over Ruslands vaklende position i krigen i Ukraine. Claus, hvor meget tror du, Putin lytter til Xi, når det gælder, hvordan russerne kan svare igen?
2: Jeg tror, at jeg tror, at han af mange grunde lytter til, hvad der bliver sagt. Om han så kan blive så desperat, så han øh, vælger at se bort fra det, det kan man jo ikke vide. Men jeg synes umiddelbart, at det har været ganske tydeligt, at Rusland gerne vil signalere en stærk, måske der strategisk alliance med Kina. Øh, og den vil man jo sætte over styr, hvis man begynder at gøre noget, som kineserne har sagt, man ikke skal gøre. Der er også riser i den der strategiske alliance, blandt andet via Kinas forbindelser til de vigtige lande i Centralasien på det seneste, øh, for eksempel Kazakstan. Så øh, det er en, en, en strategisk alliance, med, hvor, hvor der også er mange huller i osten, det er helt sikkert.
0: Putin, han stod jo i går efter møde med Shia sagde, og sagde, citat, vi sætter stor pris på vores kinesiske venners afbalancerede position i forbindelse med den ukrainske krise. Vi forstår dine spørgsmål og bekymringer i denne forbindelse. Claus, er det en russisk præsident, der er blevet sat på plads af sin magtfulde kinesiske nabo?
2: I hvert fald en russisk præsident, der har været nødt til at lægge ører til nogle ting, som har begrænset i mine optik, i hvert fald den øh, kinesiske opbakning til den russiske krig. Den opbakning, som man ellers følte sig ret sikker på, man havde før 24. februar, hvor øh, Putin besøgte Xi øh, i forbindelse med Olympiaden i Kina.
0: Lad os lige vende blikket mod Vesten, for der har de her seneste sejre, Ukraines seneste sejre på slagmarken, jo også øh, vagt voldsom debat øh, hos os øh, her i Europa og i Danmark. Altså det her med, om vi skal bekymre os om, hvordan vi undgår en eskalation, eller om vi tværtimod bare skal købe på med at give Ukraine alle de våben og udstyr, de har brug for. Fordi nu har de bevist, at de kan slå Rusland tilbage. Claus, hvad er det for et hensyn, den her debat går ud på, eller to hensyn, den går ud på?
2: Ja, jeg synes jo det er det er, det er i virkeligheden bare en, en lidt ny udgave af de grundlæggende ligesom, bekymringer der var om hvor meget man skulle støtte. der er på den ene side en variant af den tidligere formulering, hvor man sagde, at hvis vi giver Ukraine flere våben, så forlænger vi bare krigen, der bliver flere dræbt, og, og Rusland vinder alligevel til sidst. Den variant, der er nu, den er sådan set ikke uinteressant, for det er jo den variant, der siger, at for guds skyld give Ukraine så mange våben som muligt, fordi så bliver krigen måske i virkeligheden afsluttet hurtigere og færre mennesker formentlig slået ihjel. Og overfor det står det andet synspunkt, hvor man siger, at, 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 at vi, skal slet ikke, vi skal slet ikke støtte den her krig, fordi det, det er ødelæggende for vores forhold til Rusland. Og det er en debat, der for eksempel i Tyskland kører på ret høj gear, for Tyskland har netop ikke leveret, i hvert fald så vidt vi ved, i forhold til det, man havde forventet. Og der er man ved at, 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 at høre flere og flere stemmer, der peger på det første, jeg nævnte, at hvis vi giver flere våben, så bliver det måske hurtigere overstået, men altså til ukrainsk fordel.
0: Og vi har også hørt den eller, øh, udenrigsministeren fra USA, Anthony Blinken, været ude og tale meget forsigtigt om, hvad man skal lægge i den her fremgang, der sker på på slagmarken for Ukraine. Og samtidig så har Biden, den amerikanske præsident, været ude nu og sige, at man vil støtte yderligere for USA's side. Claus, hvor står du i i det her hensyn til, om man skal gå all in nu for at presse russerne tilbage, eller man skal være være nervøs for, at der kan ske en eskalation, som kan presse Putin op i et hjørne?
2: Ja, det er jo svært at sige, og det er måske i virkeligheden heller ikke særlig vigtigt, hvor jeg lige står i det, men men jeg jeg kan sagtens følge de, der mener, at vi er stadigvæk nødt til at udvise en vis omtanke i forhold til netop at ikke presse, risikerer at presse Putin og Rusland op i en situation, hvor de vælger nogle helt desperate løsninger, som kan få uoverskuelige konsekvenser. Hvor høj sandsynligheden er for det, det kan man, det kan man vurdere meget forskelligt, og, og det har jeg ikke noget klart bud på heller selv. men lytter til de mange forskellige eksperter, der har meninger om det.
0: Så hvis du helt kort til sidst skal svare på det spørgsmål, jeg stiller her i Verden, kalder i dag, hvor presset er Putin set med militære briller, hvad siger du så?
2: Så vil jeg sige, at han er så presset, som han ikke på noget tidspunkt hittil i den her krig har været. Og alene det, at kritikken af hele krigsførelsen er brudt ud i en form for lys hjemme i Rusland, det sætter ham under stort pres. Problemet er, at de højeste råbende lige for øjeblikket, det er faktisk dem, der ønsker mere krig, en mere voldsom indsats både over for ukrainsk militær og også over for den ukrainske civilbefolkning.
0: Tak, Klaus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet, for den vurdering af, hvor presset Putin er. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot.
1: Shizia
0: Il mondo chiama. Verden kalder. Ukraine vender frem. Hvor presset er Putin? Det er spørgsmålet, jeg er ved at få svar på her i Verden, kalder på Radio 4. Efter en uge, hvor Ukraine med succesfuld modoffensiv har vist, at de kan slå russerne tilbage. Og påført Rusland nogle nederlag på slagmarken, som udstiller, at den russiske hær er i store problemer. Og ikke har mange muligheder for at svare igen militært, uden at det indebærer en voldsom eskalation af krigen. Så lad os undersøge, hvad det betyder, at Putins militære ydmygelser er blevet modtaget med åben kritik i Rusland, og hvor stort presset egentlig er på den russiske præsident rent politisk. Verden kalder. Mir serviot. Og det skal vi sammen med dig, André Kazankov, Ruslands og Ukraine, korrespondent for Weekendavisen. Velkommen til Verden kalder. Mange tak. Andrej. Mange af os har set det her klip fra Russisk TV, hvor den tidligere viseformand for den russiske Duma, altså det russiske parlament, åbent kritiserer krigen og siger, at det er umuligt for Rusland at slå Ukraine. Og så har danske medier også bidt mærke i de her lokalpolitikere fra St. Petersburg og Moskva, der i en åben erklæring kræver Putins afgang. Hvad er det for kritiske røster, der råber højst i Rusland lige nu? Hvad er det, de kritiserer Putin for?
1: Det er rigtigt nok, at der har været sådan nogle kritiske røster, også fra folk, der vil have Putin til at stoppe krigen, eller til at forhandle med Ukraine. Vi har set den tidligere, også i begyndelsen af krigen, der har været ret mange demonstrationer, som man har slået hårdt ned på. Og nu nu kommer det igen, og det er som om, der er blevet lidt mere plads til den også på, på russisk tv. Og omvendt kan man sige... Man kan godt sige, at at der er mere end nogensinde siden starten af krigen af den slags ting. Men øh, han er ikke sådan mere presset, end han nogensinde har været i sin øh, politiske karriere, i hvert fald lige nu. Og hvis man så skal vurdere øh, det, du spørger om, er, altså hvad er det, der presser ham mest, så er jeg meget enig med det, som Claus Mathiasen sagde for måske 10 minutter siden til dig, om at det er jo ikke dem, der vil stoppe krigen i, øh, i Rusland, altså i det russer, der vil stoppe krigen, der presser Vladimir Putin mest lige nu. Det er dem, der vil have at han eskalerer, at han optrapper, at han fører endnu mere og bedre krig mod Ukraine. Det er russiske nationalister og imperialister, der er på sociale medier og sådan set også på tv og andre steder, der er begyndt at, at presse Vladimir Putin. Og hvis vi tager sådan et øjebliksbillede, så er det ikke sådan, at han er sådan voldsomt presset lige nu. Mm. Øjebliksbilledet. Men, men retningen her er jo, at, at han kan godt blive mere og mere presset, hvis det bliver ved med at gå dårligt i krigen. Så det er begyndt at være lidt farligt for ham, også i forhold til hans egen magt i Rusland.
0: Ja, så en hvor stærk er den her nationalistiske øh, opposition, den her stemme, der råber højest lige nu i forhold til Putin?
1: Jamen det kan diskuteres, hvor stærken den er, for i virkeligheden, det de folk, der er omkring Putin, det er jo sådan nogle teknokrater, der nærmest ikke har nogen politiske holdninger. Det er dem, der har de tunge poster i Kreml. Men der er blanden også nogen, der er sådan ret nationalistisk imperialistiske i det. Så nogen af dem, der er tæt på ham, kan også blive utilfreds med ham på et tidspunkt. Og hvis vi kigger på dem der ikke har magten, man bare sætter dagsordenen, debatører, forfattere, øh, øh, bloggere der er ret populære, jamen så er det sådan at nationalisterne som Putin faktisk også har undertrykt tidligere. Det gjorde han sådan frem til 2014, lige som han undertrykker den liberale opposition. Jamen efter 14, efter han annekterede Krim og fremprovokerede krigen i Øst-Ukraine, så er det som om at øh, der har været en slags våben mellem Putin og så det her nationalister, som han ikke længere har forfulgt, og det har fået mere og mere plads, og det har været forholdsvis glade for ham, især efter han begyndte stor invasionen af Ukraine lige nu. Så hvis stemningen vender fuldstændig så står de i hvert fald stærkere, langt stærkere end den liberale opposition. Og det vil også være svært at takle den, fordi i forhold til den liberale opposition, der siger man også altid fra magtens side, at det er nogle forrædere, der arbejder for vesten. Men hvad skal man sige i forhold til sådan nogen, der mener, at det er Putin, der er en slags forrædere? der ikke kan finde ud af at føre krig i Ukraina. Det er sådan rent uh, argumentmæssigt, at det også er svært at takle dem. Mm. Og så er det også uh, nogle nationalister, imperialister. Mange af dem har måske været med i krigen som frivillige. Altså, det er ikke bare uh, som de liberale, der går ud på gaden, demonstrerer, og så tager de hjem igen. Det er uh, den slags folk, der kan godt finde på at gennemføre en revolution, og ikke bare snakke om den.
0: Andrej, lad os lige vende tilbage til øh, det her med, om de kunne gennemføre en, re- en revolution. Jeg vil lige have en til stemme på banen, for lidt før udsendelsen, der spurgte jeg Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab, øh, som også er indgående kendskab til Rusland og det påsøjetiske om- område. Hvor presset hun vurderer, at øh, Putin er politisk lige nu?
4: Jamen, jeg vil sige, at han er meget presset politisk, og det er nogle helt nye udfordringer, han står med. De er sådan set selskabte øh, i virkeligheden, fordi at der er den her større større diskrepans mellem det, han siger og det, han gør. Altså han siger, at vi vinder krigen, det gør vi ikke. Han siger, at økonomien kommer ikke til at lide meget, men det gør den. Øh, og på den måde, så opstår der en større større diskrepans mellem. Det han siger, det han gør, og det vil underminere den grundlæggende tillid til ham i hele befolkningen. Så han er meget presset politisk, og så er der det her med, at han faktisk har skabt et uddyr, som er de her mobiliserede, den her nationalistiske del af befolkningen, som har fået lov til at sige hvad som helst i virkeligheden. Og dem kan han ikke bare lige lukke ned for. Så det er også en politisk udfordring. Og så er der dem, som ligesom har været hans... Altså, de her passive, dem som har i virkeligheden nyt godt af hele den økonomiske opstigning, og som har fået lov til at være passive supporters, øh, men som lige pludselig kan komme ud i og skal tage stilling til, jamen, vil de deltage i krigen reelt, eller ej, hvis det er, at han indfører den her masse mobilisering. Og det kan også blive, øh, skabe en stor modstand øh, mod Putin.
0: Og derfor mener Charlotte Flint Pedersen, at Putin står i et svært dilemma Vil han tækkes ultranationalisterne eller den store del af den russiske befolkning, der stadig passivt støtter ham?
4: hvis ultranationalisterne vinder øh, den her kamp om Putins øh, sådan, desperation, fordi det er jo eksistentielt for ham og hele hans øh, entourage af, af, af kleptokrater og oligarker, øh, øh, om, om de kan blive på magten. Og det har krigen jo hele tiden været også et udtryk for, at det har også handlet om deres øh, skal man sige, overlevelse. Fordi hvis, hvis Ukraine blev demokratisk, jamen hvad skal... Rusland så øh, være. Men, men så det, det vil sige, at han skal vælge mellem skal man sige, at ikke at udfordre den her store masse af skal man sige, passive deltagere i krigen og den, øh, de her ultranationalister, som ønsker, at, øh, at, at man ligesom viser Ukraine at vi kan sejre. Det, det nytter ikke noget, vi kan få et nederlag.
0: Andrej Kassankov, hvad mener du afgør, om Putin vælger at tække de her ultranationalister og dermed måske også eskalere krigen?
1: Jamen, det er jo meget svært at svare på Putins vegne i virkeligheden, at det er jo det, der sker i hans hoved, der kommer til at afgøre det her. Men det lader til... At han uh, sætter på sådan nogle halve løsninger, som han faktisk uh, ret ofte uh, har gjort i sin karriere, bortset fra da han så angreb Ukraine i en stor invasion i, i februar i år. Det var en 100% sætsning. Men øh, han har ofte valgt sådan nogle halve løsninger. Det er det, man er begyndt at se i Rusland lige nu, hvor nu begyndte man også at snakke om, at det her med mobilisering, jamen det er ikke centralmagten, det er ikke den russiske centralmagten, der skal stå for det. Det er det enkelte regioner, der skal lave sådan en uh, mobilisering, sådan en halvvejs frivillige, så de kan stille lidt med lidt flere soldater. Og det er med en meget typisk putinsk løsning, hvor det her upopulære ting, dem uddelegerer han for eksempel til dem, der har magten i regionerne, til guvernører og andre russiske ledere, sådan at det skal lave det upopulære ting, og han kan så komme med nogle løfter om flere penge til de offentlige ansatte, og jeg ved ikke hvad, og så også forsikringer om, at det skal nok gå i krigen. Så jeg tror, at han er selvfølgelig nødt til at gå i nationalisternes, imperialisternes vej. Uh, Os kan vi jo ikke uh, tabe uh, krigen. Det er jo også uh, uh, hans uh, projekt. Det er, uh, er Ruslands projekt, men det er også uh, hans projekt uh, den her krig. Og det går jo ikke ret godt lige nu, så han er mm. nødt til at gøre noget. Um, men ja, Andre siger ham også. Uh... Ja, undskyld, men
0: forklar mig så lige. De russiske nationalister, siger at du, er en reel trussel mod, mod Putin, fordi de er sådan nogen, der kan finde på at vælte ham, altså at starte en, en revolution. Hvad er det for et nederlag, Putin skal lide i Ukraine, for at det kommer dertil, hvor nationalisterne vil, vil forsøge at vælte Putin?
1: Det skal være et nederlag, som er meget større end, end det, Rusland har haft indtil nu. For hvis man sådan bare festfryser situationen, og Rusland sidder stadigvæk på Kherson-regionen og Zaporizhia og hele Luhansk-regionen og lidt mere Donetsk, man man sad på til at starte med, og så, så ser man, jamen det er det nye russiske territorie her. Uh, og vi har ikke fået, altså russerne har ikke fået så meget, som de har satset på, men de har da fået ret meget ud af det. Uh, det, det, kan, det, det. Der er mange nationalister, der vil være sure og utilfredse, men det vil, der vil ikke være en revolution på grund af det. Det, der skal til, det er flere ukrainske sejre, sådan at russerne bliver smidt ud uh, fra det her områder, som de har erobret efter storinvasionen. Og hvis, bliver begyndt, altså, hvis man begynder også og generåber Donetsk og Luhansk, som har været besat siden 2014, og måske gar Krim, så er Vladimir Putin en alvorlig far, vil jeg vurdere. Altså hvis ukrainske styrker har generåberet det meste, og er nået frem til Krim, så begynder det at være rigtig, rigtig farligt for Vladimir Putin. Og det er måske også derfor, at vi frygter, at han kan finde på at bruge nogle våben, vi slet ikke ønsker at, at tænke på. Fordi når det er hans magt og hans liv, der gælder, så er der ikke så mange begrænsninger længere.
0: Ja, lad os lige vende tilbage til Charlotte Flint-Pedersen, for netop at få svar på det her med, hvad vi egentlig ved om, hvad
4: Putins magt hviler på. Altså, han har jo en stærk magtbase. De her 200 oligarker, de kommer ind sammen med Putin i 2000. Og formålet har været at sjæle statens penge, og, og de er alle sammen fra Sankt Petersborg, det er alle sammen Putins venner, og de har, bare skulle, altså, ja, de har bare skulle berige sig i virkeligheden. Ikke? Og derfor så er det jo ikke bare, at Putin repræsenterer de her 200 mennesker. Så det er jo i virkeligheden altså i den grad et eksistentielt spørgsmål for, om man kan blive på magten for de her mennesker. De, de vil beskytte ham, whatever it takes. De går ikke i gang med at underminere hans magt. Og så er der de her liberale folk i, omkring ham, som i reelt kører, kører staten, som jo ikke ønsker krigen, som bare ønsker at tingene kører. Og det er jo dem, som vi skal have fat på. Altså det er simpelthen dem, vi skal have fat på. Men de kommer heller ikke til at vælte ham. De kommer bare til at overtage magten efter ham. Og så er der så generalerne, som jo på en eller anden måde må være så forbandet, fordi de, det, er deres, det er jo hele herren, der er, gået, der er ved at falde fra hinanden. Så hvor langt mener Charlotte Flint Pedersen, at Putin vil gå for at bevare magten? Vi ved ikke så meget om det, men men han har jo været enormt god til det hele tiden. Og han han har jo virkelig gjort det, der skulle til for at blive på magt. Men han har bare kun meget få redskaber i sin redskabskasse. Altså, det er jo kun undertrykkelsen og sikkerhedsapparatet og det militære system. Han han er ikke særlig god til det her med soft power (løbner) i virkeligheden. Og det, det, kan man sige, så er parat til at gå meget langt, men jeg tror ikke, han er så parat til at gå så langt som til at bruge atomvåben for at vinde en krig, fordi det ved han godt, det vil ikke vinde ham magt, fordi det vil i virkeligheden være altså vejen mod enden. Så det er mere, hvor hår, hårdt han vil skrue op for undertrykkelsen. Måske vil han begynde at arrestere de her ultranationalister, fordi de i dag i virkeligheden er en real opposition til ham. Men han har jo sluppet dyr ud af sækken. De er simpelthen de er jo virkelig kritiske. Altså det, er dem, det er dem, der er de mest kritiske over for Putin lige nu, fordi at de nederlag, de ser, er så enorme.
0: André Kazankov, altså Ruslands og Ukraines korrespondent for Weekendavisen, du har lyttet med her. Det her med, at, at Putin ikke står tilbage som den her ubesejrede leder mere, altså ændre det billede af Putin, kan det være med til at få hans øh, magt til at, at vakle?
1: Det kan det. Det er jo det, vi diskuterer her. Det kan det jo bestemt. Og som sagt, hvis det bliver så dårligt, at Rusland står og risikerer mest krim, for eksempel, så bliver det meget, meget alvorligt for ham. Men jeg er ret enig i det, som Charlotte Flint Pedersen siger i forhold til at man ikke skal undervurdere Putin. For han har også stået andre kriser tidligere. Og endnu er denne krise ikke lige så stor, som, som de andre har været igennem, vil jeg mene. Den, den har selvfølgelig potentiale til, til at blive større og større, end dem, han nogensinde har stået i
0: tidligere. Hvad
1: er
0: muligheden så for en optimistisk afslutning? Altså, hvor, hvor enten Putin eller dem, der, der overtager efter ham øh, i Rusland, siger, okay, vi har nok tabt, lad os lave en aftale med Ukraine og Vesten.
1: Ja, mm, yeah. jeg synes ikke, der er så mange muligheder for en optimistisk afslutning på det her. Men hvis vi skal forestille os... Uh, en, en sådan udgang, jamen så kan man godt forestille sig for eksempel at Ukraine har fået det meste tilbage men ikke uh, Krim endnu og så er det jo gået op for Putin at han faktisk slet ikke kan uh, over dem med militærmæssigt, det har fået så meget hjælp fra Vesten at han er nødt til at forhandle og så forhandler man om uh, um Krims uh, fremtid for eksempel, og Ukraine accepterer at Rusland de facto sidder på Krim, men ikke på resten af Ukrainer i en periode, og så har man ligesom udskudt problemet i nogle år. Og så tror jeg faktisk, at Putin måske endda kan bevare magten, men så er anderledes i de efterfølgende år. Mm. Men det der med, at, at hans regime vælter, og så er det de liberale, der, der kommer til magten, det, det har jeg svært ved at se. Jeg kan nemmere se det for mig, at hvis hans regime vælter, så er det nogle uh, typer, som er endnu værre end ham, der måske kommer til magten. Så det, André, det er det, man har ja. i Ruslands historie.
0: Andre, siger du dermed, at det er i vores interesse i Vesten, at Putin styrer noget tid nu, fordi det kan blive et endnu mere krigerisk Rusland, hvis der kommer et magtskifte?
1: Nej, det det, det ser jeg ikke, for det det, det er måske noget af det, jeg har sagt tidligere før Storkrigen i Ukraine, hvor jeg altid har sagt, jamen pas på... Det andre, der kommer, det kan godt finde på at angribe Ukraine stort, for eksempel. Ikke? Men nu har han selv gjort det. Nu er det jo så dårligt, som det næsten kan være. Så selvfølgelig er det i vores interesse, at Rusland taber den her krig, at Putin forsvinder. Og så ser vi, hvordan de udvikler sig. Vi skal, jeg siger bare, at vi skal være klar over, at det kan udvikle sig på mange forskellige måder. Og sådan, internt i Rusland i hvert fald kan det sagtens blive endnu værre. Men jeg tror, vores hovedopgave det er simpelthen at gøre Ukraine så stærkt, at Ukraine er parat til hvad som helst, uanset øh, om, hvem der har magten i Rusland. For hvis øh, vi i Vesten og Ukraine er stærke nok, så er det der næsten næsten, ikke helt, mm. men næsten ligegyldigt, øh, hvem der har magten i Rusland.
0: Godt. André Karsankov, hæng lige på. Vi skal lige have endnu en stemme med i Verdenkaller. Du lytter til Verdenkaller på Radio 4. For når det gælder spørgsmålet om, hvor presset Putin er, så vil vi gerne her på Verdenkalder høre fra en, der arbejder tæt på regeringstoppen i Kreml. Men den forsker i Moskva, vi ringede til, hun sagde, hun ikke kunne udtale sig på grund af sit helbred. Hun er gravid. Hendes læge havde sagt, hun henstede ikke skulle tale med pressen. Hun henviste så til en kollega, Nemlig russiske Sergej Utkin, som nok kommer fra en af Moskvas mest anerkendte tænketanke, der blandt andet rådgiver den russiske stat, øh, og som også er en, der har valgt fra starten af at fordømme krigen, som Sergej Utkin altså kalder en forfærdelig Handling. Og i august, altså i sidste måned, der valgte Sergei Utke så også at flytte til, flytte til Danmark for at forske videre på Syddansk Universitet. For lige nu, der er det svært at være en åbenmundet forsker og forsøge at forske i Ruslands forhold til Vesten, fortæller Sergei.
5: If you keep silent on the war-related issues, you can still find your niche in the academia and do your work. But the thing is that myself, I've been dealing exactly with the subjects that are burning and collapsing these days, like the relationship Russia had with the European Union, NATO.
0: Ja, hvis du tier og holder hovedet lavt, så kan du fortsætte, men for en som Sergej, der forsker i Ruslands forhold til NATO og EU, så er det lige nu brandfarlige emner i Rusland, og den russiske regering, ja, den er ikke længere åben for at modtage råd om, hvordan Rusland kan komme ud af det Sergej kalder galskab.
5: I don't think, uh, um, any advice on how to uh, fix those relationships how to get out of this madness uh, is uh, uh, welcomed by the russian government they are doing their own thing they are that certain about what they are doing well wow. uh, what can you do
0: den russiske de russiske beslutningstagere er dødsikre på deres kurs hier sergei utken her de kan ikke påvirkes af uindrispolitiske rådgivere og forskere så mener sergei at putins magt vakler
5: Nej, no, jeg tror, han er i en meget stærk position on the very top af den whole um, russiske politiske struktur.
0: Nej, Putin sidder stadig sikkert på toppen af den politiske struktur i Rusland, mener Sargé. Men selvom Putin ikke lige nu er troet, så er det noget, der kan ændre sig hurtigt.
5: Um, don't have the like, uh, uh, threats to them uh, or even something that kan him det moment. These things, they sometimes and they are
0: Intet er altså forudsigeligt lige nu i Rusland, siger Sergej Utkin, som nu forsker og underviser ved Center for Krigsstudier på Syddansk Universitet. Andres Kasankov, du har lyttet med her. Hvis Putin og regeringstoppen ikke længere lytter til eksperter rundt om dem, som for eksempel Sergej Utkin, som nu er i Danmark, Findes der så nogen, han lytter til? Hvad med Kinas præsident Xi, som han lige har mødtes med?
1: Ah, der er han selvfølgelig nødt til at lytte, og i hvert fald til sådan at uh, altså tage hensyn til, hvad Kinas præsident uh, siger til ham. Og, og det er ikke så godt for Vladimir Putin, at han ikke sådan umiddelbart har... Den, sådan en fuldstændig fri og åben opbakning fra Kina i den her krig. Det er måske noget af det, som han har regnet med og lidt sættet lidt på, og har forsøgt at sælge den her krig som ikke bare en krig mellem Rusland og Ukraine, men som en krig mellem Vesten, som står bag Ukraine, og så resten af verden, som så er repræsenteret ved Rusland. Men resten af verden, som godt nok ikke deler vores opfattelse af krigen, altså der er ikke så meget opbakning til Ukraine fra Kina for eksempel og andre lande, det er der ikke. Men, men det deler heller ikke den russiske at Det er ligesom en krig for dem, som, som de skal deltage i, måske bortset fra uh, lidt uh, historisk fra Nordkorea og Iran. Så, så Putin, han har ikke ret mange allierede i den her krig, heller.
0: Vi er nået til en konklusion her i verden, kalder. André Kassinkoff, hvis du skal opsummere, hvad er så din konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag? Altså, Ukraine vender frem. Hvor presset er Putin?
1: Så vil jeg sige, at jeg... Så vil jeg nærmest citere Utkin, som du snakkede med der på Syddannisk Universitet, at, at han er ikke meget presset lige nu, men udviklingen er... Sådan at han bliver presset mere og mere uh, med tiden, og så kan han risikere at miste magten på et tidspunkt, hvis det bliver ved med at gå uh, lige så godt for Ukraine, som det går lige nu, og lige så dårligt for Rusland, som, som det går lige nu. Og det er det, vi alle sammen skal håbe på, også selvom at der er nogen fare i, i forbindelse med et sådan regimeskifte, hvis det sker i Rusland.
0: Og det er her, vi altså taler om, at de for eksempel, at man for Ruslands side skal tage, tabe Donetsk, Luhansk, eller for eksempel Krim, så kan det hele vende. Andre, jeg vil gerne lige til sidst nå at spørge dig om, vi har talt om den russiske her, hvilken forfatning den er i. Vi har talt om ultranationalister, vi har talt om, om den passive masse i Rusland, der sådan øh, stilltine bakker op. Vi har talt om oligarker, Putin påstår jo stadig i Rusland, at demokrati er blot et andet slags demokrati, end det vi forstår ved et liberalt demokrati. Hvor stor en stemme har den russiske befolkning, når det gælder Putins fremtid?
1: Lige nu så er den stemme ikke særlig høj. Til en vis grad, så kan man jo sige, at det her imperialister og nationalister, det er også en del af den russiske befolkning, og det har en stemme, som bliver højere og højere. Men det store flertal af russerne, det er simpelthen som om, at det har meldt sig ud af det her. Og jeg jeg synes faktisk, at man kan snakke om, at man har en ny social kontrakt mellem den russiske befolkning og Putin, der går ud på, at det accepterer, at han fører krig i Ukraine, og måske støtter det krigen sådan lidt, ikke helhjertet. Så længe, at det ikke går ud over dem selv og deres børn og deres familie og så videre Og det er faktisk der, at han har en rigtig stor udfordring. For, for vindkrigen, så er han næsten nødt til at mobilisere, og det kan han ikke, uden at han bryder den her nye sociale kontrakt, som befolkningen har indgået med ham, og som vi til, altså hvis vi meget gerne vil prøve at finde noget demokratisk i det her, så, så er der en slags kontrakt mellem befolkningen og Diktatoren.
0: Og hvad med muligheden for, at Putin simpelthen selv vælger at trække sig? Ser du det som realistisk på et tidspunkt?
1: Det ser jeg absolut ikke som realistisk. Hvis han gør det, så er det fordi, at han er blevet tvunget til det af nogen andre. Så hvis han lige pludselig er på russisk tv og fortæller om, at hans helbred er blevet forværret, og sådan og sådan, han er nødt til at trække sig, så er det nok fordi, at der står nogle folk lige bag ham og nærmest peger med en pistol på hans hoved. Han, han gør det ikke frivilligt. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
0: Sådan lød altså konklusionen fra André Kazankov, Ukraine- og Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Tusind tak for at være med i den Selv tak. Jeg hedder Stine Krumann Dragsted, og jeg har til rette lagt dagens udsendelse sammen med Nana Chili Guldborg vores redaktør er Camilla Eggers. Husk, at du kan lytte til Verdenkalder lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app eller hvor du finder dine podcast. Du kan bl.a. finde et portræt af Vladimir Putin.